0: L'entrevista d'aquest mes la dediquem a un dramaturg, director teatral i empresari teatral que ens trobem a casa seva, al Teatre Gaudí de Barcelona. I ens estem referint a l'Ever Blanchet. Gràcies per acceptar aquesta proposta que són les nostres entrevistes. Gràcies a vosaltres. I ja dic, són sempre un viatge en el temps, comencem a fer aquest viatge en el temps? Sí, per favor.
1: Doncs va, com va descobrir l'Ever el teatre? Al cole a l'ensenyança primària, al sisè anys de l'ensenyança primària, m'han donat un paper del Martín Fierro, de José Hernández, una, una epopeia de gauchos, i jo havia de fer de gauchos. I aquest va ser el primer la primera entrada al món teatral, no? Sí, i recordo fins i tot alguna estrofa d'aquella epopeia. Una, per exemple, i la diré en és Muchas cosas pierde el hombre, que a veces las vuelve a hallar, pero les voy a enseñar. Y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. És a dir, que aquelles
0: primeres frases de fa sí. molts anys, quan vas a escopir el teatre, encara sí. estan gravades, no? Sí, 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 sí. Aquí com el final d'Artrú. Són aquelles coses que, que, sí. que, reben, que quan ho fas, sí. com a nen, com a petit, com a adolescent, reps un impacte emocional tan fort que se't queda gravat per la vida, sí. no? que és una mica el que hem d'aconseguir amb espectadors quan venen al teatre, no? Sí, clar. I tenim la descoberta del teatre, recordes la de la música?
1: Bueno, lo de la música és una cosa que l'explico, la, la, la faré molt breu. Eh, a casa meva hi havia dues professores de piano i hi havia un piano, però els homes no podíem estudiar piano sinó que hi havíem estudiado acordeón o bandoneón. I tinc un tiet que va estudiar bandoneón i tocava bach en un bandoneón i era meravellós. Les meves germans tocaven, jo sentia música cada dia, tots els estudis maginat tu no, eh, Chopin, Beethoven, Liszt, eh, jo que sé tots eh, el sentia a diari. I eh, jo no manifestava cap interès per la música, però em van posar a unes classes d'acordió en piano. I en allà com que jo havia d'anar a molt d'hora pel matí, la professora m'esperava en batir. S'aixecava el llit i vai veniria a fer la classe i tenia unes cames precioses i i uns pits preciosos. Eh, I ella era una noia joven i jo era una criatura, no recordo quina edat tenia en aquella època. Però jo me posava a mirar les cuixes i quan, quan ella em corregia li mirava els pits i ella es posava incòmoda i se n'anava i em deixava deures I jo tocava malament l'acordeon perquè ella tornés a corregir-me. I tenia adicció. fins al final la dona es va avorrir i li va dir a la meva mare amb aquest nen, amb aquest nen no, no no farem gran cosa en l'acordeon i no gasteu més diners. <ríe> doncs tenim la descoberta del teatre
0: i de la música
1: i la dansa? La dansa... La dansa... Tenia una, una germana que estudiava dansa clàssica eh, i és la germana amb la que he tingut més complicitat, no? que és més gran que jo. I jo a vegades, a vegades anava a veure eh, les classes de dansa que recordo que es deia Be Beba, le deien un nom, Ducos era el nom de la professora i era una senyora molt simpàtica i me deixava entrar i jo mirava. Però després, en el teatro, en el curs d'interpretació del Teatro del Pueblo a Montevideo, que era un teatre que es feia en el Teatro Victoria, que havien fundat els anglesos junt amb el Ferrocarril, uh -huh. i es van ajuntar un grup de, de, de professors excel·lents eh, i va... Bueno, allò va durar tres anys perquè no tenia ajudes públiques i perquè bueno, el que pagaves també era com una broma, no? Eh, I en allà, hi havia una professora, la Margaret Graham, que, eh, que no sé per què estava en el ballet de Montevideo amb, amb, amb la seva parella, que era el Tito Barbón, i feien, s'alternaven i feien les classes i feies barra i feies 30.000 coses que jo, que, que tinguis que els curs era un inútil, però... Eh, per jugar al futbol encara, però era un inútil, però em toleraven, m'aguantaven allà i jo anava fent tot el que em diguessin, no? A partir d'aquí eh, no vaig tornar a una aula de dansa, eh, amb, em vaig tornar amb la Maria Minetti, que era una senyora de, de, de contemporani, per dir algo, que feia alguna cosa semblant eh, a l'Avelina Argüelles, eh, i que jo la recordo sempre perquè els exercicis que fèiem eren molt senzills, però treballaven tot, no? o sigui... Tot el cos. Tot no? el cos, sí. I clar,
0: ja has mencionat l'escola, a Montevideo, a 17 anys hi vas anar. Sí. Llavors, això, com arriba aquest pas de dir... Es plantejava ja com una feina, era
1: com, no sé què, ho provarem? Doncs eh, amb la Sílvia, amb la meva germana, ella em va portar a veure Arturo Vull a Montevideo, que estaba el Villanueva Cose, que después se va a fer un en a Buenos Aires, estaba como actor y fue el personaje de Hitler, ¿no? Fue el personaje eh, pero yo yo me a ver la obra en una en una carpa que tenía la asociación de de y directores, que era Futi eh i, I va ser l'última obra que es va fer en aquella carpa, perquè la va arrossar un vendaval i no es va poder reconstruir més. Era meravellosa aquella, aquella experiència de la, de la carpa de Futí. I, I quan vaig sortir, li dic a la Sílvia, jo tenia 14 anys així, i li dic a la Sílvia, jo vull escriure així. Perquè jo ja escrivia poesia i la tenia amagada, jo tenia unes llibretes amagades, perquè quan el meu pare veia i llegia allò, deia, quan siguis un home gran eh, t'avergonyiràs de tot això que estàs fent era, era molt positiu el meu pare. era molt bèstia, era un home que venia de cria vaques, saps? No... Estava després, en un altre món, no? I després fabricava fideus, i era un, però era un tio d'un humor tocava la guitarra, eh, recitava, jo què sé, feia aquestes coses. Un tio collonut, però molt, molt, molt bèstia, no?
0: Clar, perquè ara parlàvem del teatre com a, com a actor, però t'hi has introduït la part de dramaturg i també arriba un punt que dius, hi ha la direcció, no?
1: Bueno, sí, val, sí. Hi ha la direcció, no hi havia cursos de direcció. Jo vaig anar a Santa Maria, al Brasil, que hi havia una escola universitària de teatre, que era una raresa, perquè era millor que la que estava a Porto Alegre, que era la capital de l'estat. I vam anar de Chiripa, perquè a quart d'ESO... De, de, de Eh, ens van convidar i resulta que en el hogar estudiantil que, que li deien nosaltres vam anar com si fóssim alumnes universitaris i érem de secundària i ens van esperar els, els, els alumnes i professors universitaris quan ens van veure, dintre'n aquests marrecs on doncs surten, no? Eh, però ens van acullir bé i ens van portar al l'hogar estudiantil i en el l'hogar estudiantil hi havia un teatre i una escola de teatre universitària i amb aquella gent jo vaig mantenir el contacte i vaig anar bastant, viatjava bastant a Santa Maria, i, i m'anava fent per lliure un curs de, de direcció, de direcció que ho feien ells eh, d'aquella manera que... com podien fer Casares a la, al Teatre Universitari, o el Belbel, que al Teatre Universitari de Vellaterra uh -huh. o jo què sé. Era una cosa així. Eh, i de, però què passa? Que quan vaig anar a Montevideo, ja que anava a de del Teatre del Pueblo. Jo els Assajos de Galpón, que és el teatre independent més important de l'Uruguai, també estava una miqueta subvencionat pel Berlín en ensemble i, i allà, bueno, fins i tot els alemanys deien que el millor turuí que s'havia fet era l'uruguaià, que fins i tot Peter Brook es va oferir per anar dirigint allà i pensaven i no el van acceptar, que és una barbaritat que nos nosaltres riem fins a dia d'avui. I jo anava, hi havia un director que es Tagualpa del Xiopo, que va ser fundador en el 47 d'aquell teatre, un dels fundadors, I, i ell dirigia. I jo li demanava que em deixés quedar-me durant els assajos I, i em va dir que sí. Després em va defensar com a autor i es van fer els los Patios de la Memòria perquè ell em defensava, perquè si no no m'haguessin donat ni cinc, perquè aquests llocs són com són a tot, el, a tot arreu, no? Clar. I, I una de les coses que vaig aprendre amb ell ràpidament va ser que per moments t'havies de tapar les uïdes i no escoltar res durant tota una escena i a vegades eh, hauries de tapar-se els ulls. I aquí és quan comprens que hi ha una aproximació, perquè el tema de la interpretació té una quantitat d'històries però, hi ha un munt de teoria, l'editorial Alba és molt recomanable perquè ha editat tota la teoria escènica que es pugui demanar, i, i tu vas llegint al llarg dels anys els diferents autors, directors, ex-directors ex que es dediquen a escriure en el període posterior de la seva vida, i la direcció és una cosa molt personal, com tot el, com tot el món del teatre, no? com la interpretació. Uh -huh. Jo he fet un curs d'actors, i un i mig, per saber que era molt dolent, jo estava sempre pensant. Estava pensant i com que estava pensando no, no era actor, era evident que jo no era actor. Estava en la posava en escena d'una forma intuitiva, sabia com eren aquests personatges, sabia com es movien. Eh, hi havia un debat entre Stanislaski, Meierholl i Artó, que allà ja es debatia tot, no? era, era un desastre, no podies obrir la boca perquè allò era un, un guigall. Jo no parlava del tema, fins i tot la Maria em que quan vaig arribar aquí tampoc entrava en aquests debats. No? Eh, jo estava content en que em deixessin entrar als llocs on podies aprendre teatre de la gent que tenia experiència i, i, i molta experiència. No? I així va ser, jo, jo escrivia i al final eh, dirigia les meves obres com podia, però sempre pensant en que això per mi era una, era una professió era una profesió que jo volia cobrar per aquella profesió, jo volia viure d'aquella profesió. En el Uruguai és missió impossible, no? Al Brasil a dia d'avui també. Va haver-hi una época del, <coughs> dintre de la dictadura del 64 que Xico Huarque va montar Calabar, teatro musical, bueno, va, el Teatre Arena de, de São Paulo, també eh, a, a Rio hi havia, perquè el Chico era carioca, i impulsava moltes coses, i era un, un oasis, no? Ells quan venien a Montevideo, no, no sé, ens preguntàvem, però vosaltres aquí sou teatre independent? Perquè això és teatre professional. Ells no entenien independent com no professional, o com a professional, no s'assimilava el terme independent. Jo crec que van sentir en algun lloc, a dir independent i com que allà tots som independentistes i republicans, els va agradar el nom, no? Però, era realment un teatre que, que venia d'escoles de, de teatre, o de la municipal de la Margarita Xirgo, uh -huh. eh, que no era la més bona, i i de les, i de les independents que eren les bones. No? Jo simplifico així, perquè les coses que s'aprenien eh, a l'escola municipal estaven molt bé per fer de, el teatre que feia la Xirgo, que a nosaltres no ens interessava en absolut. Nos estaven pensant en Tennessee Williams, no, uh -huh. no en Lorca. O, o, bueno, o altres autors. L'important és que pugui haver-hi un ventall, no? Exactament, sí, sí. El que passa és que allà aquest ventall no existia, existia un teatre eh, burges a la Comèdia Nacional, i existia un teatre revolucionari al Galpón, i existia un teatre independent que era, en el cas de Larreta, la el Taco Larreta i la Txilla Zorrilla, que tenien el club de teatre i que feien un teatre que no tenia una tendència eh, política. Mm o social, sinó que tenia una tendència escènica i feien potser el millor teatre que es feia a Montevideo en aquella, en aquella època. No? I clar, tenim a l'Everfest teatre escrivint,
0: dirigint, però arriba un punt que hi ha un canvi important, que és deixar aquell país i venir cap a Catalunya. Certament a Barcelona,
1: a Granollers... Bueno, aquest canvi es dona d'una manera forçada, no? Jo per fer-ho breu, vaig participar en la vaga, en la vaga general insurreccional de, de, després del cop d'estat, i això em va deixar seqüeles, no?, en el sentit de que jo vaig perdre contacte després d'allò de i vaig anar a intentar fer una editorial a Buenos Aires, en Buenos Aires i havia... ja s'estava muntant la repressió brutal que va haver a Buenos Aires, que no és la de l'Uruguai, encara que hi van haver morts a l'Uruguai, però lo de Buenos Aires va ser un crim de i mm -hmm i van deixar la coneta, van matar tots, per dir alguna cosa, a tots els advocats de Montoneros. A tots, 300 advocats, es van, es van matar eh, a casa seva, no?, o, o retiraven i es mataven fora. Hi ha un testimoni, hi ha testimonis de tot això, i jo anant a Buenos Aires eh, no, no em veia, perquè veia la repressió per totes bandes, i com que jo havia participat de la vaga general de, de, de Montevideo, eh, que era de l'Uruguai, però en realitat de Montevideo, eh, no em sentia segur i com que tenia doble nacionalitat, brasilera-hurbaiana, perquè era de la frontera, la ma meva mare era de, de Bagé, del Brasil, eh, el cognom ho diu, dos santos, eh, que quan arriba a Rion, diuen santos, perquè el dos és, és, és pejoratiu, eh, perquè és com de casta, no? de l'os, no? és pejoratiu, I, i, no, i, i, i subia això i diuen santos. Jo, a vegades em diuen santos i jo no sé aquí, qui, crida'l, no? Eh, I me'n vaig anar al Brasil. I en el Brasil va ser formidable, perquè van fer el que vam voler. Vam fer un moviment d'art que va durar tres anys, però aquestes coses van van. Després es va recuperar, es va mantenir moltes coses que van fer en aquell període, van perviure fins a dia d'avui en companyies de titelles, eh, grups de música, eh, amb nom molt, molt, molt divertits. no? negro, mulato y blanco, porque ellos eran uno negro, el otro mulato y el otro blanco, ¿no? <risa> eh, sí, y siguen tocando y son tienen mi edad, ¿no? eh, y bueno, y yo tengo un récord magnífico, porque en plena dictadura brasilera, eh, nosotros ocupábamos la asamblea legislativa, la parte de, de periodismo y hacíamos servir todo el material de la asamblea, y todos revelaban fotografías, todo, y el movimiento Nardar, porque el cap de seguridad de la asamblea era comunista, i la, i la filla d'aquest era... Eh, estava en el departament de, de comunicació de l'assemblea. L'assemblea és, 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 és el parlament d'un estat federal, no? No era poca cosa que estàvem fent. Ens vam divertir moltíssim, però va arribar un moment que també vam tenir... Bueno, dos, el Roberto Guom, que, que tenia la nacionalitat a Alemanya i jo, eh, vam decidir sortir per... Perquè, per bueno, perquè tenienem por, perquè tenien por i volíem sortir. I vam sortir i es vam trobar, i el no va aguantar l'exili, eh, vam venir per diferents llocs i ens trobàvem a París. i, i al marxar al Roberto, jo vaig venir a Barcelona per una setmana i fins ara. Tenia 30 anys i hi havia viscut molt. havia viscut molt i massa i a més a més... Eh, quan vaig arribar a Barcelona i anava a donar classes, perquè el Bonin em va enviar a Terrassa a donar unes classes a l'Institut del Teatre... I per tant vas arribar a Catalunya i
0: de seguida, com has dit, eh, amb el Bonin vas començar a entrar en contacte no?, amb el món teatral, no?
1: Vaig arribar a Catalunya eh, i hi havia un traductor d'Alemany, a l'Uruguai, que era amic del Feliu Formosa, que mm. havien coincidit a Berlín i no sé què, i, <coughs> i quan jo li he dit, escolta, eh, vaig a París, però no sé què faré". I ell diu, ui, jo a Barcelona tinc un amic que, que hem coincidit i tal, i, Feliu Formosa, i em va donar uns contactes a Barcelona, el que passa sempre, no? I tu vas, i jo portava un, un, un currículum que deia que també eh, feia gestió cultural, que en realitat jo el que havia fet és gestió econòmica, no? Eh, eh, perquè havia tingut de fer altres coses, no som amb el meu pare sinó independentment per, per, per poder sobreviure. No? Eh, però clar, eh, em, quan explicava el moviment tard i com s'administrava i com no s'administrava, o, o coses així, algunes experiències d'aquestes, eh, em deien, escolta, i podries treballar aquí, i diu, no, d'això no, jo vull donar classes, que ho vaig fer <coughs> fins als 40, i ni un dia més, eh, i... o direcció escènica o dramaturgia. Jo puc fer aquestes coses. Vaig parlar amb el Salinas, que treballava pel Paco Morán, i em va, va encarregar la primera obra pel Paco Morán i després la llegeix i diu, pues, això sembla una obra de Buero Vallejo, Paco no puede hacer esto. <ríe> <ríe> digo, bueno, bueno vale, però jo pensava que feia ribres, ¿sabes? <ríe> No ribres. Sé. Bueno, va, així vaig anar d'un lloc a l'altre, entre ells vaig a veure el Bonin, el Bonin m'envien allà, després em diu parla amb el Roda perquè estem per obrir una escola a Granollers, vaig a arribar a Granollers i, i com que anava així buscant feina, eh, eh, l'Ajuntament de Granollers contractava uns... Eh, uns que, no me recordo com té un nom, que és un, un funcionari eh, fora de, de l'administració, sí. un funcionari eh, treballador... Eh, no sé què pensés una cosa rara, com treballador laboral. No, no recordo com era. Eh, I van fer unes, unes oposicions, que no eren massa difícils perquè preguntaven coses molt fàcils, pel museu, pel l'escola de música, pel centre de teatre... per l'escola de música, pel museu, pel centre de teatre i l'emissora. En l'emissora el, right. el Lluís Niu Maró estava. I vam entrar al Riera, el Llumaró, el Noguera i jo. Eh, cada un en el seu lloc, ens preguntaven com fer un programa, com fer una programació de teatre, en aquest meu cas com fer, com organitzar una, una escola de teatre, jo vaig fer un legajo, com, no?, que començaves en, eh, en Aristòtil i acabaves en...
0: Tota la, la història teatral, sí, eh, un pla acadèmic. Fernando, no?
1: eh, okay. jo, jo què sé, acabaves en el que més t'agradi, Schopenhauer, no? Eh, I vaig fer com un legajo, i, bueno, i em van contractar, i vaig estar tres anys col·laborant en tot, jo pensava que, que realment estava fent la revolució, perquè els canvis de, i els projectes socialistes, però després m'he donat que hi havia errors, es destruïen patronat per substituir per funcionaris. I la programació d'una cosa, saps? He vist que, que, que vam fer... i feien coses molt ben fetes però altres que no ho he entrat. Però tinc un molt bon record eh, de la Montserratilla que era la política que, amb la que vaig treballar més. i Estavem contractat per 30 hores o no record 36 hores que era, però jo recordo que anava al matí a l'ajuntament i a la, i a la tarda nit al centre de teatre. O si sigui, jo feia 50 hores a la setmana era una barbaritat. Però tinc molt bon record de, de granollers de Tinc amics de granollers, eh, com, encara uns que va, un que va ser conseller de Cultura, altres que tenen botigues i que els facilitaven roba, vestuari, Eh, també de gent que vaig conèixer a, a Granollers i que, bueno, i que... entre ells a l'Òscar Molina, que, 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 bueno, que ens hem acompanyat tota la vida, en el sentit de que sempre que tenim treball... Jesús Fernández, Borràs, amb gent que hem mantingut. I, I amb la Maria Clausó, que en realitat la vaig conèixer a Terrassa eh, fent classes d'aquelles que m'enviava el Bonin, i, i la Maria que en l'època la deia Maite, la Maria eh, va... amb altres alumnes, els hi va dir què us sembla si anem, si deixem Terrassa i anem a Granollers? I al final van marxar quatre del curs de, 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 de Terrassa i jo els, els feia classe a Granollers. Entre ells amb la Maria fins ara. També fins ara, com al viatge, no? Sí. Companya de viatge. En Companya en de viatge a les bones, a les madures, al·les dolentes, plou, neva, cau pedra... Que són els bons companys de viatge, aquests. Sí, que després hem fet el versus, que eren més, però altres es van rajar, evidentment, perquè hi ha un risc enorme, no? Uh -huh. Nosaltres vam, tendri, vam tenir de vendre al pis de granollers per fer el versus i aguantar tres anys sense ajudes. Eh, quan tu deies, s'han es que de posar 60.000 euros, per dir alguna cosa, no? Eh, bueno, ningú volia posar res, tot todavía. La, la gent estava convençuda, i ho deien enfàticament, de que no, això l'administrador ens ha de donar a nosaltres això. O sigui, L'administració sabe fer càrrecs. Si jo no tinc diners, aquesta frase és, és, és fantàstica, no? Si jo no tinc diners per obrir una sala, me, -me l'han d'obrir. I clar, eh, jo venia d'un altre món, no? Que això no es deia amb tanta facilitat. Fins i tot algunes reunions que vam tenir amb professors de l'Institut del Teatre i s'obririen centres dramàtiques a totes les províncies, jo deia, ostres, que clar que ho tenen, no? Que fantàstic! Eh, el Codina, jo què sé, Bonin mateix, i jo deia, que formidable, tenen un pla estratègic collonut aquesta gent, no? Després de l'auditjonada... I per
0: tant, ja tenim arrelat a Catalunya, al Granollers, en... dirigint festivals, etc etc. i has sí. dit que era el tardoral.
1: no? Sí, sí. Encara tenim una foto, de, una, una, un anagrama de tardoral. És curiós, tardoral va donar per molt, no solament... També pot, pot ser per l'espírit de, del moviment d'art, no? Eh, nosaltres deixàvem espai a artistes plàstics dintre del, del centre de teatre. I molts han col·laborat fins i tot amb el tardoral en la part de el Via Plana, el Vicenç Viaplana, que acaba de fer una exposició magnífica, era el que feia els cartells de, de Tardural, i cada cartell de Tardural era, era un quadre, eren preciosos, no? No sé si l'Ajuntament ha conservat tot això, el Jordi Benito, que el Jordi Benito va matar un toro a la Fundació Miró, era performer, eh, l'únic performer de veritat que he conegut, eh, era, era un delineant, era un, un dissenyador de mobles, que se'ls venia o se l'encarregaven els millonars d'Andorra perquè eren impagables, feia uns armaris extraordinaris que eren tots extraplomats, bueno, eren obres d'art. I el Jordi Benito, ací, vam fer la, la escenografia de, de la neta del sol amb la Sílvia Munt, i eh, el Jordi Benito, bueno, vam, fins i tot del període que, que va estar a Barcelona ens veia, ell em convidava als toros perquè tenia entrades gratis i jo deia que no, que no anava però sempre xerràvem una miqueta. Eh, I amb el Vicenç Biaplana ens hem vist poc, però amb aquells, aquells artistes de, de granollers, que d'artistes plàstics, que van tenir una magnífica relació a l'època... Bueno, i amb Pere Noguera, que estava al museu... Hi ha, hi ha tanta gent, no? Eh, que, que no, no somment que, que han format part de la teva vida i que, que sempre... Eh, a vegades eh, tens aquestes satisfaccions, no? Estàs comprant en un mercat i venen i em pregunten. Escolta, tu és l'Ever? I dic sí, amb menys cabell. <ríe> eh, I te recordes de mi? I dic, havia passat tanta gent per allà. Sí, sí, clar. Sí, això,
0: és ben, bo, això és bo, no? La sí. gent que va passant. I al
1: final vas parlant i recordo el que, bueno, que em van dir més de dos. És dir, els millors anys de la meva vida els vaig passar al centre de teatre a Granollers.
0: És una bona frase i una bona satisfacció. O si sigui, vol dir no? que
1: eh, alguna cosa havíem fet bé, uh -huh. però nosaltres ja estàvem molt cremats justament de fet, la part de, de, de centre de teatre i el tardoral, perquè el tardoral a mi em deixava sense vacances. Perquè començava eh, passat l'agost, la festa major, setembre, octubre, novembre, desembre i gener. Sí, aquesta era la temporada. Per què? Perquè s'havien enfonsat el festival de Gran Vallès i el festival de Sitges, de teatre, no? Eh, ja no anava la gent, les propostes de, del que s'exhibia no tenien interès i s'havia de... s'havia de canviar tot. I una era la primavera, l'altra la tardor i semblava que havia d'haver-hi teatre a la tardor i a la primavera. I és un error. Bueno, i d'aquella... d'aquell... hem començat a estudiar una miqueta el tema i, i la Montserrat ella em va dir, què creus tu que hem de fer, Gramollers? Dic, Rebufar el, festi el Festival Internacional de Música, incloure incloure'l dintre del Tardural, que després de l'escola de música no va estar d'acord i va quedar fora, i fer una programació com a mínim de quatre mesos, entre el, passar la Festa Major, bueno, això dic, uh -huh. i amb una programació que tingui eh, diversitat, que sigui molt eclèctica. No? I allà anava eh, Jacques el seu amo del talleret de Sal, o jo què sé, on... O, fins i tot vaig programar en una temporada que em volien matar tots els programadors de Catalunya, el Paco Morán. O sigui, jo volia fer un teatre popular per aquella gent que, que, que omplia tres dies eh, el teatre, l'Auditori de la Caixa, i per aquella gent que volia veure Jaques i el seu amo. Però també en allà es va estrenar Tricicle, saps? I van fer bolos de glups. Eh, però jo em quedo molt conforma de coses que veia a Tàrrega, eh, que no les programaria ningú i que les programava a Granollers. Al Tardural. Al Tardural. I a més a més, autors, entre ells Bru de Sala, que això tampoc s'explica massa en els llibres d'història, el Bru de Sala va estrenar la seva obra més important i vintiúnica, perquè jo no, no conec les altres, eh, i ell s'agarra i el va deixar pel cel i a partir d'aquí Brode Sala era Brode Sala, però fins a l'estrena de l'interdural eh, hi estava la revista El Món, hi estaven tots els crítics de l'època, i que eh, eh, hi havia crítica, encara que fos impertinent, eh, Sagarra era un crític, eh, hi havia crítica, era, era, un altre, era un altre món. Però jo, lliura, jo no tenia aquella posició, saps? De, de que una obra bona era Jacques y el Seu Amo, o per dir alguna cosa, no? Eh, jo no tenia aquella posició en el sentit... No, jo no era radicalment eh, elitista, uh -huh. eh, encara que vaig ser un afortunat dhaver vist la millor funció d'Esperan Agudot, i la vaig veure a Montevideo, no? Eh, o sigui que vaig veure tot el teatre de l'absurd, vaig veure tot el teatre... Eh, intel·lectual que s'estava escrivint a l'època, perquè a més a més hi havia gent que venia a, a, a Londres i li, i li donaven una maleta de textos, després de fer un curs, saps? I tornaven a Montevideo amb una maleta de textos britànics, i després vaig tenir un professor que quan s'editava a Tennessee Williams, Arthur Millers i la, aquesta generació, que hi havia altres que no, que no eren coneguts, ell anava a, a Nova York, compraves textos i a l'aula la, t'ho llegia en castellà. Uh -huh. Bueno, de tot això, jo no tinc la mirada que tenen uns de sales alternatives, jo no... jo crec que les, el nom de sala alternativa és bo, perquè és una alternativa. No sé si era el bonic que de, bueno, però alternativa que a tot, al públic, no treballar solament per, per una èlite, sigui de la élite d'esquerres, de dretes, del liceu, o per, no treballar per Eh, treballar a prop de, de la perifèria, no treballar en centre, alternativa a moltes coses, perquè la gent que es, que es vesteix bé per anar al teatre, al paral·lel o al... El... Bueno, aquella gent, en, en, en l'època que jo vaig ser programador, eren 2.000 persones que compraven moltes entrades. L'èxit de la beca ve quan surten d'Alegre de, 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 de dalt, perquè a de Dar 500 persones que compraven 9.000 entrades. Era insignificant, fins i tot dintre de les sales alternatives. Sort que li van donar una seu i, i, i és un, un centre, jo, jo entenc, jo, més pedagògic que, que d'exhibició, per això han de fer el que fan, cada uns pot justificar el que pensa, però jo pensava sempre que hi ha que recuperar per a l'audiència teatral les persones que en el seu cicle vital no estava inclòs el teatre ni la dansa ni la música. Per tant, eh, era necessari que més gent eh, fes ús eh, de les arts. Sí.
0: I vas crear la sala Versus, que abans el que dèiem de les sales alternatives, no? uh, Extraradi, radi, uh, Glòria s'acaba d'inaugurar... Uh, un túnel que passa per sota, per fi, no? des de feia uns quants anys que, que estaven en obres. El penora... Tal com coneix potser avui en dia la gent Glòries, no tenia res a veure amb com era a l'època que es va, al 95, no?
1: quan es va crear el verso. Sí, va ser un període dels primers deu anys eh, meravellós, no? perquè nosaltres eh... Sabíem en què volíem, ja havíem comprat a la Fundació de la Caixa un munt de cadires i, i equipament, Focus i no sé què, que em vam equipar fins i tot en teatre a Centellas, perquè havíem comprat massa material i teníem en una nau. Abans del 92, però en aquell moment no podies llogar res perquè tot era caríssim, ni comprar encara menys. I vam trobar el que era una fàbrica d'ascensors, que estava ple de ferros, i nos hem dit, bueno, reciclem el ferro i fem les grades, eh, però eh, bueno, va sortit l'entrada, i van ser dels de, primers de res, ens eh? vam acoplar al sistema de venta d'entrades de teleentrada. Sabíem alguna cosa de, de, de màrqueting, de comunicació, sabia, alguna cosa sabíem. Eh... Com
0: per exemple una, una cosa que sembla peculiar i encara és avui en dia és notícia que és que, que des del 2002 és un teatre que no tancava el, a l'agost.
1: No. Nosaltres hem inventat això a l'agost perquè hem vist que necessitàvem vendre entrades i a l'agost la gent no se'n anava tota, la gent de Barcelona, i li, i li vam encertar, s'hi vam deixar de tancar a l'agost i, i ens va anar molt bé. Ara què passa allà al voltant del 95? Al voltant del 95, eh, fent servir la sala ja abans de... de perquè hi havia dos paletes, estava el Jesús Fernández, la Maria i jo, i jo, que no donava classes de teatre, com que em pagaven molt bé a Lleida, havia d'anar uns matins a Lleida a fer unes classes de teatre, que van ser boníssimes, no? Van ser boníssimes per ells i econòmicament per mi. Eh, eh, va ser l'últim que vaig fer. Però eh, nosaltres anàvem provant, provant la sala perquè teníem, volíem que aquella sala fos com és, per això l'hem agafat, i no m'ha inventar res, perquè el teatre, el, el diari El País de Montevideo té una sala així. Per tant, jo volia una sala que fos així. Pels versos anava passant moltíssima gent i vam fer un càsting pel somni d'una nit d'estiu. Que va
0: ser un espectacle musical que de creació allà, a partir Exacte. de l'obra de Shakespeare. No?
1: Exacte, va ser una versió que vaig fer sobre, sobre l'obra de Shakespeare, però rapejada. I el, hi havia rock i rap. I l'autor de la música, perquè hi havia cançons era el, el Josep Maria, Josep Maria Borràs. Borràs no? I el Josep Maria Borràs s'ho va passar bomba i jo també. I en el càsting, encara que no cantaven, eh, eh, eh en el càsting va venir eh, el Dani Anglès i, i la Pili Capellades. I allà va ser on es vaig conèixer i d'allà va sortir que vinguessin amb el musical més petit. Uh -huh. I el musical més petit eh, era com a les 11 de la nit, dissabte i era dissabte, diumenge o divendres, dissabte, no record els dies que anaven, però omplia sempre. Però va omplir mesos, vuit mesos uh -huh. omplint. Eh, I va ser l'inici de, de tots dos, no? El Manu va fer 17 anys, crec que, sí, sí. toquen el piano allà. Però aquests que ara estan a la dècada dels 40 són els que han transformat la cosa eh, començant molt d'hora, molt joves. I, i, que no, I que no quedin a la cuneta, uns ja no han quedat, que són el cas del Manu i el, i el Dani però d'altres que han produït coses interessantíssimes com The Wild Party o, o Carri eh, i que, bueno, que han hagut pèrdues per totes bandes perquè no hi ha manera... Bueno, en una època no hi havia manera de fer entendre que el teatre musical era teatre, i hi havia fòbies. Hi ha gent que continua a tenir
0: infòbies. Sí, sí, anava dir, encara, encara duren. Encara duren. Encara molta gent als actors de teatre musical estan, els consideren uns actors de segona categoria i el propi gènere. Sí, sí, això encara a Catalunya,
1: el segle XXI, passa. Sí, sí, és una aberració. El teatre musical té un requeriment tècnic molt més alt que el teatre... Sí, sí. Això el no, teatre no vol dir que sigui arramàtics. millor
0: ni pitjor. És simplement que necessita unes coses diferents. per a sí, un, un intèrpret està més preparat perquè ha de dominar exactament igual el text dir... i a més a més ha de dominar la dansa
1: i la música. No? Jo diria que en tres anys es fa tot qualsevol, qualsevol, perquè porta una cosa a dintre i si, el, si, si els professors no són molt dolents i, i no es poden explicar amb uns aranyes i, i treuen el que hi ha a dintre i fa veu i, i fa dansa contemporània, fins i tot pot fer cant per no cantar, però si prepara la veu prepara el cos i la interpretació l'entén, eh, no com una, com una cosa que se sent i una cosa que no, que no sé què, que se distancia i totes aquestes eh, teories que s'han fet per entendre a si mateixos. Els, els directors de teatre s'han explicat a si mateixos com volien fer-ho, <coughs> però eh, jo crec que en, en el mateix període de temps tu no fas un cantant de teatre musical. I d'aquí podríem parlar dies. I tenim exemples per donar i vendre. Perquè més al Versus han passat moltes companyies fent
0: teatre musical. Hem dit ja el musical més petit, que de fet bastre, eh, el nom neix de la contraposició també a Barcelona, d'allò no? que dèiem dels dos circuits, de no? West Side Story, que era el, el musical més grande. Sí. No? Eh, anys després, per citar-ne alguns, el Egos Teatre també. Sí. És a dir, que, que ha sigut la, la, la casa no? de... Sí. de de molta gent de, i moltes generacions de teatre musical. Sí. I també uns anys després, on ens trobem ara al Teatre Gaudí, no? que es va inaugurar amb un espectacle de, de cançons de Sondheim,
1: no? sí. un veu sí, sí. del teatre ho van, musical. ho van fer així d'aquell dia, i, van, i el, el, Rivera, el Xavi Rivera va dir, queda inaugurat el Teatre Gaudí, i no fem rotllo, aquí no anem a clavar la xapa ni a explicar què farem. Eh, Rodigore va, va, va ser un taller de final de carrera que jo vaig dir, no, a frontal no farem més de 15 dies i ha de ser a dues bandes. I al fer-ho a dues bandes jo crec que s'han descobert així si mateixos, no? Com a mínim jo he descobert gent allà potentíssima. Eh, sí, el, el va, va tenir una època gloriosa, el Versus, no?, però se'ns feia petit i acústicament estava molt millor que aquí, encara que el material de son no era bo, ara aquí està molt bé, però eh, l'acústica de Versus, com que l'havíem fet, ben feta d'entrada, aquí l'hem tingut de refer després, això era un supermercat, l'havíem de fer un derribo, va ser molt llarga, la, la, va ser llarguíssima i la inversió va ser absurda aquí en, en Gaudí. No? Però no ens queixéssim. Eh, el, el Versus, eh, jo tinc un bon record i hi ha molta gent que té, té un bon record. Me'n recordo que el Juli Macarulla deia, jo vaig al Versus i sembla que ja estic en l'altra ciutat del Versus hem de dir que nosaltres vivíem i, i... o sigui, passàvem en el Versus les 24 hores, vivíem a dalt i treballàvem a baix. Uh -huh. Però si no haguéssim quedat en allà tots dos eh, amb una aliança eh, magnífica... I ens, eh, Jesús ens ha acompanyat molt, ara tor torna a estar aquí treballant. Eh, però era, era massa... Bueno, hi havien tècnics, no? Però era una, un volum de feina, atendre a totes les, les companyies que fins i tot, jo publicàvem en la guia de l'ocio com si fos un camp de futbol i teníem cada jugador era un autor, i un autor del país, i eh, insistíem en que les coses havien de passar a Barcelona i les coses que passaven a Barcelona eren reals. O sigui, això que la gent plorava, veient-te casats en Amèrica, estava passant allà. I, i es parlava un munt de llengües a glòries. Sentia gent parlant en hídex, gent parlava alemany, gent que parlava italià, gent que parlava francès, i, i ens deia, però què passa aquí que ve tanta gent estrangera? Venen a veure aquesta obra, uh -huh. i, i estem aquí, o estiguem, o estiguem on sigui, vindrien. I el Dani Anglès, que vivia de la, la, la carrera Marina cap al centre, deia que no podies passar perllà, perquè eh, si passaves de Marina cap a Glòries te'n violaven. O sigui, era un barri duríssim, que nosaltres vam resistir tenint una Rottweiler i una Bulldog. Saps que la Rottweiler es va encarregar d'espantar gent que ens havia obert la porta. Saps? Eh, bueno, sí, sí, Glòries, Glòries, era, Glòries era, diferent. era diferent, però la gent que volia veure aquella obra anava a Glòries. I, de, I el musical més petit, un altre. Com moltes altres
0: companyies, i també aquí, perquè eh, i no només companyies, sinó hi han autors que només s'han vist a Catalunya, o es van veure per primera vegada a Catalunya, el Versus i el Gaudí. No? Per tant, diguem també ha sigut Bressol, Andrew Lipa, Cole Porter, Richard Rogers, eh, Adam Ground, és a dir, sí, eh, ha fet un cultiu no? del que fora hi havia posat aquí el, el Gaudí,
1: d'una factoria sí. de, de, de teatre musical, no? Totalment, o sigui, nosaltres volíem que el Versus fos un teatre d'autoria catalana contemporània i això ja estava assegurat i, a més a més, ja sabien eh, també eh, eh, la ve que al principi mirava Pinter, en l'època de Sanchís miràvem solament a Pinter, comença a mirar l'autoria catalana contemporània el Tantarantana també i per mi el tema de, de versos es tancava, no? quedava el que nosaltres havíem començat. Primer, volem fer l'autoria catalana contemporània i el teatre musical de petit format, ja se'ns escapava i volíem fer el teatre de petit format, eh, mantenir-ho i, eh, i venir cap al Gaudí a fer realment una fàbrica de creació. I en deu anys o en dotze o en 13 vam fer 50. Hem acollit, eh? Vol dir que s'han produït a Barcelona 50 hores de teatre musical. Sí, que es diu aviat. Que es diu aviat. I amb un esforç de moltíssima gent que, 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 que ha perdut diners. Mm -hmm. Perquè podria semblar, no?, que, que, com ha
0: passat en alguns casos, no?, els més recents podia ser el despertar de la primavera i el, i el sugar, no?, Sí. Que, tot aquella gent que sense escenografia, ja només omplia ells perquè no hi cabien més, no? aquí, sí. de, de tants que eren, van fet el salt a, a un altre teatre. Sí. Uh, no sé si això és el que hauria de passar, però aquestes obres, quan les veus a Londres o a Nova York, estan en un format més gran, no? però possiblement aquí podem de, de trobar algun problema de, del país, no? d'aquestes de propostes, ningú dels teatres grans les vol arriscar.
1: No? És així, és així, fins i tot, eh, jo sé de companyies que han comprat tres d'autor que després dels teatres grans no, no l'han programada. Eh, però també s'ha d'entendre una cosa que, parla, bueno, amb el Xavi Marceba m'està parlant una vegada, però ja no és per a gent de la meva edat, és per a gent molt més jove, aquest pas s'ha de fer tenint en compte no a d'agull de, de bomba. És a dir, agafant una referència diferent i el pas de sortir d'aquí a anar al Victòria, de la manera que s'ha anat, és incorrecta. O sigui, en el moment que tu entras al Victòria has d'entrar amb en una producció del tamany del Victòria, però tothom vol eh, dur-los a quatre pessetes, no? S'ha de tenir recursos, tant més si són públics o privats, no? Però el que no podem fer, i hem deixat de fer-ho, és comparar-nos amb Berlín, amb Bonn, jo què sé, amb Londres, eh, o amb París. No, no podem fer aquesta equació. Nosaltres eh, hem de fer-ho a la nostra mida. Ara, si l'obra si si passa pel Gaudí, surt del Gaudí i va a una sala gran, ha d'haver-hi una manera, però és evident que falta aquell que faci el nexe entre el Gaudí Uh -huh. El Victoria no, perquè el Victoria ja és, és màgia, no?, eh, per tant eh, amb el Victoria i no sé qui de Baranyà, perquè Baranyà té un món de cinemes uh -huh. que es pot dedicar a l'activitat escènica, evidentment, eh, perquè ja Netflix eh, estrena en pantalla, per tant el cinema, si algú té problemes és el cinema, no? Uh -huh. eh, no els teatres, els teatres no tenen perquè què tenir problemes. O sigui, jo crec que no, te, no tenim per què tenir problemes i si estar tant... Necessitem vendre entrades. Aquesta és la cosa. Vendre entrades. Eh, més cares, més barates. Si són cares, millor. Però no... Però hem de vendre... Les sales han d'estar plenes. Eh, les sales plenes, vull dir, uh -huh. plenes a la, a la seva... Hi un gestor cultural que deia que era un axioma que si tu, si tu programes al Tivoli tindràs l'aforament del Tiboli, si programes Gaudí, del Gaudí, tenen l'aforament de Gaudí. Un axioma que és indemostrable, però que existeix. O sí sigui, cada lloc eh, fa un clientelisme determinat uh -huh. i, i jo crec que no s'ha valorat, el, el, el cas del Teatre Gaudí, no s'ha valorat prou, però no s'ha valorat ni a la Conselleria ni a l'Ajuntament de Barcelona amb la que estem fent gira en, en versus en la distinció cultural, a Van Gogh, que es va de faula, eh, no es podem que i bueno, és, és tremendo lo, que, lo bé que va, però al teatre ha les administracions no li han fet un lloc. No, però, segurament, perquè d'alguna manera hi han coses que són el roce hacia el cariño, no? I, I a mi que m'interessava moltíssim la política, eh, i he treballat en polítics, i però eh, a dia d'avui em fa mandra, bueno, a dia d'avui, fa 40 anys que em fa mandra. I, i no estic insistint, I, i hauríem de canviar de... Així com hem fet amb el Versus, eh, de traspassar l'assada, no l'empresa, mantenir les empreses que tenim, perquè són empreses que... Però representa que, que tu tinguis, com diu bé eh, el president de Focus, eh, ells tenen tres unitats de producció a Barcelona i una a Madrid. Nosaltres teníem dues unitats de producció. Se'ns va retirar l'ajuda a Teatre de la Nau S.L., que és una companyia que té més de 40 anys, que feia teatre infantil amb el Jesús, el Regina, que és una companyia històrica. No, és, això va arribar un moment que no importa més. No importa que hagin cobrat el sou durant molts dècades unes persones que estan fent teatre. No, no, no es valora. I de que aquella companyia, nosaltres, la Maria i jo, l'hagin rescatat d'un acte marginal que tenia perquè havia fet una quiebra, eh, i la tornem a posar en una seu a Barcelona i obrim una sala, i una sala que ha tingut inversió alta, i que no hagi pogut recuperar mai aquesta inversió, com no hem pogut recuperar el pis de, de Glòries, fa mal. Fa mal perquè et sents discriminat. Jo recordo del president Aragonès anar a sentir quan llegíem l'Estatut, l'Estatut de la garlopa de, del soci de, de Felipe González, no? de Guerra, de, que és un poca a solta, no? dir que li passa la garlopa a l'Estatut de Catalunya. Nosaltres, amb diferents actrius i actors que ens han ajudat, vam llegir tot l'Estatut. Recordo que com a militant d'Esquerra de, 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 Republicana el president aragonès venia a sentir estatut cada dia, que fèiem, no sé si fèiem un dia a la setmana o no sé com era. No recordo com era. Hem estat en totes fregades. I aquesta sala, que evidentment eh, a mi m'han vaticinat que tinc bona salut. Eh, i a més a més, eh, tots els vells de la meva família que tenen aquesta taca molen amb més de 90 anys. Però que no es valori el que està fent el Teatre Gaudí, fa mal. Eh, a mi a dia d'avui, imagina't, no? no, ja, eh, estic content de, de poder estrenar una obra meva i puc estrenar les meves obres, no he d'anar a buscar el productor que me les faci la producció, no he d'anar a buscar la sala, que això és és la gran dificultat que tenen, i per què no hi ha més? Moltes companyies. No? Moltes companyies tenen aquesta dificultat, i comencen a parlar tonteries, com el 60-30, el 40-60, el 30-70. Això no soluciona en els espais de poca envergadura, de, poca, de poques butaques, no soluciona el problema. Si es vol estabilitzar l'activitat, s'ha de pensar no en el sector, sinó primer en la gent a la que t'has de dirigir. I després, al sector, donar-li força en l'àmbit, d'aquelles coses que faci ben fetes. Perquè si jo, no, el moment que jo no podia fer ben feta la feina del Versus i del Gaudí i fer-les totes, i que és una mà de feina impressionant perquè has de llegir 50 obres, 60 obres, veure 30, 40, 50 vídeos, veure 50 funcions que et conviden, a l'Institut del Teatre que anava a veure totes, a finals de carrera, ja no puc anar-hi eh, eh, perquè no dóna temps. <coughs> I dius, escolta, eh, necessiten aquells que tire o que tiren endavant aquestes coses, uh -huh. si continuem eh, sent liberals keyescias o el que ens definim, eh, que ja no, no, no queda tot al lli lliure mercat, evidentment, solament les elèctriques. Eh, nosaltres eh, crec que hauem de... s'hauria de cridar com fa el polític intel·ligent no? o el funcionari intel·ligent veu una cosa que està funcional, crida al, al sujeto i li diu, escolta, eh, què necessites? Això ho feia el mascarell. Ferra el mascarell et deia, bueno, si tens problemes parlem. Jo en un moment vaig estar tentat a tancar versos, no? I jo va dir, això no es tanca. Diu, Hem de fer una reforma aquí i jo no me'n surto. O sigui, jo aquí he de posar en aquell moment 60.000 euros, i com a mínim 30.000 m'ha de donar l'administració, perquè si no, jo no puc posar més diners aquí. Per fer tota l'instal·lació, eh, quan va canviar del negre al, al verd, el uh -huh. llibre d'Helogens, s'havia de canviar tot i que ja s'havia fet. Era fer un teatre nou. I vam fer-lo, i quan el vam tenir acabat, i tot bé, hem començat a buscar algú per traspassar-li allò en condicions i que s'aguantés. Perquè ens sabria molt de greu eh, que es tanqués, no? Uh -huh. Que tanqués, que tanqués aquest local, o anar a llogar a un espai petit i fer una productora i guanyar la productora en un espai petit. L'hem trobat la manera, eh, i cada vegada s'interessen més en, en algunes, algunes obres que fem que són, com en el cas de Van Gogh, per exemple, no?, que s'han interessat, centres eh, d'ensenyament però sobretot s'han interessat, que jo crec molt que això anirà bé, ja estan anant bé, que són el, el districte cultural. No? I, malgrat
0: totes aquestes dificultats, el Versus resisteix, el Gaudí resisteix, i no només resisteix, sinó que està a punt d'estrenar una obra musical eh, on, diguem-ne, la, la, la dramatúrgia és teva, I, a més a més, que hem començat l'entrevista parlant no?, la part de musicals del Somni d'una nit d'estiu, amb música del Josep Maria Borràs, que torna a repetir, sí. després d'uns quants anys, no? sí. uh, aquest, aquest musical que està a punt de veure la llum a finals d'aquest any. Què, què ens sí. en pots dir?
1: Mira, puc dir que treballar amb el Burràs és un luxe asiàtic, no? Perquè, i a més a més, té una banda de quatre músics, és una banda de rock, de gent de més de 50, que tenen el cul pelat de tocar junts, i quan tenia, que ja no, no sabíem realment què havíem de d'estrenar de teatre musical, i que tingués a veure amb la ciutat, que tingués a veure amb Barcelona, que tingués a veure amb la gent eh, jove i amb el comportament de la gent jove. I anava parlant amb moltíssima gent. I no trobes aquells autors. i antius que tenen capacitat eh, i que han vist molt teatre musical fora d'aquí, que podrien escriure alguna cosa. No? Però la qüestió és que per les raons que siguin no hi havia. I jo vaig recordar una obra que havia fet per, una, per un final de curs de, de l'Smook al, al, al Farrés, al Josep Farrés, i, i la vaig començar a treballar com per posar-la en escena de veritat, no? I és una obra que mira Barcelona, que passa a l'Eixample, que té a veure amb un, amb un emigrant de Bellvitge a l'Eixample, eh, que té a veure amb el que està passant amb el tema de la vivenda, que és... que és la barbaritat, els propietaris poden fer cas omís de la llei d'arrendaments urbanos i posar-te l'IBI, que després, en el cas dels locals de pública concurrència, l'Ajuntament et torna l'IBI. dir que l'Ajuntament està tornant una tributació eh, que, la, que creu que, que, bueno, que hauria d'estar legislat diferent, no? però bueno, és com és. I, i aquesta obra parla del, del tema d'habitatges. I a mi el que em va posar en l'escriu sobre això va ser que trobo una notícia, sempre passen aquestes coses, que diu, el lloga, habitació amb bany privat. Vaig a veure'l i és un lavabo que l'havien posat una cama de a sobre. <ríe> Bé, bueno, Barcelona està en una situació de segle XIX, on se'n llogaven a Berlín els, les terrasses, els balcons. Eh, bueno, ara hi ha gent que s'està fent vivendes en, en, els, en aquests embans que van una mica més endintre i posen una tàpia i es queden allà. Mm -hmm. La gent està visquent al carrer més que mai. Però llogar un pis de Barcelona que en els anys 80 eh, de, de deixaven un pis al paral·lel i diuen mira, queda't amb aquest, perquè pues, no, això no m'interessa, perquè van tirats de barat o perquè venien de l'època de, de la llei franquista, no? Quan la lliberen al mercat, el senyor Borrell i el senyor González, eh, la lliberen de tal manera que arribem a dia d'avui eh, i a més a més, els que saben del tema, aquesta especulació progressiva, és molt difícil tornar a baixar, no? S'havia de parlar d'això, però jo no volia parlar d'això i fer teatre social, per dir d'alguna manera, i és una obra en la que rius tota l'estona, però és un thriller on eh, arriben a, a cometre un crim per obtenir una vivenda, per quedar-se en una vivenda, per disputar una vivenda, de lloguer, no, no són hereus. No, no són hereus. Eh, és molt complicat eh, muntar una obra de teatre musical de la que no hi ha referents. Perquè si tu fas una cosa que s'assembla, a no sé què, eh, tu treballes tranquil fins i tot. El músic treballa tranquil i els actors més que mai. Però jo en aquest cas no voldria eh, fer un text que després està tallat per una cançó i després està tallat per una coreografia. I tot el que veus és, és una convenció, no?, que s'ha fet molt bé fet en alguns moments. I aquí mateix es va fer de Wild Party, que eren 21. Eh, I no sé com cabien. No, no, no sé com cabien. Eh, I cantava el Berruezo i cantava el eh, Xavi Duc i cantaven tots. No? És, bueno. eh, i, i, I però quan agafes una obra original i que no vols que tingui eh, cap referent, primer has de convencer a, a la coreògrafa i després a la, la coaix vocal. es has de convèncer perquè ells estan en una altra cosa. Ells estan per imitar altres coses i jo no estic per imitar res. Jo estic per fer una obra que parla de Barcelona que parla de Barcelona d'aquesta manera que la història que explica és totalment absurda no? però té un desenllaç que qualla i que a més a més eh, és una obra... Eh, de suspens, per dir d'alguna manera, eh, com era Karen, però en Karen tu, tu coneixies el crim de, 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 de Sacre, de, de, que tornarem sobre el tema de Karen, però perquè el tema del maltractament, el crim masclista i tot això és que s'hauria de, de parlar cada dia, no? Bueno, s'havia... Ha, ha... Schopenhauer hauríem de fer alguna cosa... Més ben feta. Però nosaltres, dintre de les nostres possibilitats, volem parlar d'això. Hem parlat
0: d'aquesta obra que està a punt de treure el cap aquí al Gaudí, que estarà a partir del desembre, si no... 16 de, de desembre, si Déu vol. I, i amb això arribem a al present, després sí. d'aquest de, viatge en el temps, no? sí. que, que durin els espectacles musicals aquí al, al Gaudí que tinguin sortida, que la gent els vingui veure, que aquest nou, no?, que, que es veurà que dius que no hi ha referents, eh, pugui marcar un referent i una manera de fer i que Barcelona convisquin tots els gèneres i també el teatre musical, no?
1: Sí, I, i estic pendent de que hi hagi un altre musical molt potent després de La, de la Grossa i la Bèstia, que estaria molt bé que de, de fer... De fer aquesta temporada a fer més de tres, no? Eh, és la idea. Eh, però estem contents. Hi haurà musical.
0: Doncs, doncs, si hi ha musical, nosaltres vindrem aquí, al Gaudí, a, a cobrir-ho. Sí. I sempre acabem aquesta entrevista amb una bateria de preguntes ràpides. Molt bé. Si, si ens haguessis de dir quin va ser el primer espectacle de teatre musical que vas veure o que recordes?
1: L'òpera Tres Ralss.
0: Corvail i... Corvail, sí. Si t'haguessis de quedar amb una cançó, una peça...
1: Amb una peça? Una cançó de teatre musical. Una cançó de teatre musical, sí. <ríe> sí. Taules i cadires buides. Miserables. Miserables.
0: Un autor, pot ser de teatre musical o de teatre de text o de gest o de qualsevol... Un autor. Un autor. Tennessee Williams. Un record que t'hagi donat al teatre que no es pugui borrar...
1: Són molts. Són molts, jo explico les més tontos, però són molts. Eh, per explicar un de diferent que té molta gràcia, van fer la dona sola de, amb l'Esperanza Roy del Dario Fó, per un festival de... per el Tardural de Granallés. I l'Esperanza no tenia bona memòria. Ja tenia més de 50 anys el que fos, però no tenia bona memòria i era un monòleg, en tota regla, i li van posar dos eh, apuntadors, una a cada banda de l'escenari. I, eh, i l'esperança en determinat moment es queda sense text, i se'n va a una punta, i l'apuntador que estava allà li diu el texto el té l'altre, o si sigui ell s'havia deixat el text, no tenia per dir-li res, no tenia el text a les mans. I l'Esperanza camina, amb molt ofici, no? Camina fins a l'altra punta perquè l'altre le digui por on em para, no? Uh -huh. I torna a enllegar el monòleg de la dona sola, que va ser, bueno, que va ser molt celebrat a Granollers, que va, bueno, Josefina Molina l'havia fet per televisió i estava encantada en la versió teatral, bueno, l'Esperanza estava contentíssima, jo, més content que tots.
0: I per tant, la presència de l'apuntador va passar desapercebuda, no?
1: Va passar desapercebuda. I la
0: última, Què és allò que per tu té només el teatre musical?
1: És el teatre total del segle XX. És, és el teatre total. És, és la substitució de l'òpera. És, és la grandiositat de la música, no? O sigui, és... I a més a més l'evolució del teatre musical eh, ve acompanyada per la naturalitat de l'amplificació eh, no impostada. Tu si pots cantar amb la microfonia inalàmbrica amb veu natural. Això no té preu, o si sigui que tu puguis eh, cantar amb aquestes condicions. Però jo diria que és el teatre total, és, és bueno, el, que, el que molts teòrics de, de, de l'escena han anomenat com a teatre total, que inclou eh, totes les disciplines, eh, i a més a més, és, no ho sé, eh, sigui de gran format o de petit format. Sí, però sí, sí vull dir que
0: l'art la, total sigui gran, petit, mitjà o del, format, sí. o del format que sigui. Sí. Doncs que vingui molta gent a veure aquest art total, al Gaudí. El, a la resta de teatres de, de Barcelona i del món, que no parin ni el teatre ni el teatre musical i moltes gràcies per haver fet aquest viatge
1: en el temps. I gràcies a vosaltres per, per entrevistar-me i per aguantar tot el rollo. Però a més a més el risc… Eh, hi ha molts cinemes que no tindran més exhibició, però jo crec que l'art en viu, el teatre, no té possibilitats de desgotar-se. No? Estem passant ara per un mal moment, per un moment en el que l'ampliació del 100% ha anat a pitjor. Nosaltres anunciarem que tornem al 70, però nosaltres tornem al 70 i deixarem espai. I estem passant per un moment molt difícil. Però crec que es recuperarà. No sé quan es recuperarà, però es recuperarà. I, i en el cas nostra que venim que havíem fet un any magnífic i aquesta, aquesta inici de temporada, eh, bueno, va passar que va passar i, mm -hmm. i ve l'anunci del 100% i baixa el públic, i nosaltres esperem que a partir de la grossa, per l'exhibició d'obres que, que tenim, la tornarem a encertar, tant per les obres, argumentalment i, i perquè estan ben fetes i perquè hi ha molta gent jove, eh, abans jo ja que, que farem una, un enemic del poble amb gent molt jove eh, i altres, però tenim una programació interessant, eh, diversa, eclèctica, però cada vegada més sòlida, eh, qualitativament millor, que és la dificultat que, ve, que a vegades tens que tu dius, escolta, Necessitem una actriu de primera, un actor de primera, però no el pots pagar per l'aforament que tens o per les ajudes que reps. Eh, I esperem que la recuperació sigui per
0: tots. No esperem que, que arribi aviat aquesta recuperació. I moltes gràcies per acceptar aquest repte de l'entrevista del mes. I amb vosaltres ens veiem d'aquí un mes a la propera entrevista.